0: Доброе утро всем, кто настроился на нашу программу. В эфире ровно 9 часов утра. В эфире программа «Аспекты республики». У микрофона Разиф Абдулин. Сегодня мы по традиции обсудим новости и события в Башкирии, о которых писали средства массовой информации. Послушаем фрагмент программы «Аспекты мнений». Вчера в нашей программе был журналист Руслан Каримов из Турции. А также проведем голосование на нашем YouTube-канале. Напомню, трансляция программы идет в соцсетях «Одноклассники», «ВКонтакте», «Вьюф». YouTube. свои вопросы и комментарии прошу вас оставлять на нашем youtube канале аспекты башкорастан ставьте лайки делитесь с друзьями ссылками на нашу программу этим вы поддержите работу в нашей редакции итак начнем с обзора прессы В Украине погибли еще четыре уроженца Башкирии. Это Александр Лысенков из Ишимбая, Зуфар Атнабаев и Игорь Кириллов из Уфы и Георгий Кадиатов из Мишкинского района. Об этом вчера написала наша редакция. Тут интересный момент, что один из погибших, Зуфар Атнабаев, такой достаточно ну, интересный человек, он родился в 1961 году, потом работал учителем физики, потом был призван в ряды советской армии, исполнял свой долг в составе контингента советских войск в Афганистане. И потом он стал ученым 35 лет посвятил развитию и совершенствованию нефтяной отрасли, руководил, как говорят, разработкой инновационных проектов крупнейших научных институтов Москвы, Санкт-Петербурга и Сибири, защитил кандидатскую диссертацию, потом работал инструктором по огневой боевой и тактической подготовке в парке Патриот. Вот, ну, четверо, это еще не все, еще были еще сообщения, то есть это вот я прочитал только одно из сообщений нашей редакции вчерашней. Новость, которая касается не только Уфы, но и всей России. В Уфе отказались от проведения шествия на акции «Бессмертный полк». Шествие отменили в Башкирии по всей России, сообщает Уфа-1. Ну, не только Уфа-1, многие СМИ об этом написали, я вот цитирую Уфа-1. В частности, началось с чего? Сайт акции, официальный сайт объявил вчера, что традиционного шествия по улицам российских городов не будет 9 мая. И объяснили это тем, что, ну, вот процитирую, «Бессмертный полк в этом году в целях безопасности пройдет в других форматах», сказала сопредседатель Центрального штаба движения «Бессмертный полк России» Елена Цунаева. А в то же время координатор движения в Уфе Вадим Курилов рассказал УФА-1, что вместо привычного уличного шествия будут другие форматы. Ну То есть фактически подтвердил. «Предлагают онлайн-форматы, размещение фотографий ветеранов на автомобиле, все локального формата», сказал он. Ну, более подробно тоже рассказали уже на сайте организации, вернее этого движения, что в этом году предлагают участвовать в акции другими способами, необычным шествием Автомобилисты могут разместить портреты своих ветеранов на машинах, можно прикрепить фотографии ветеранов к одежде, есть даже там предложение делать футболки с портретами ветеранов. На сайт акции до конца апреля можно загрузить фотографию и данные ветерана, которые организаторы объединят в видеооткрытку. Добавим также, что в прошлом году акция «Бессмертный полк» в Уфе собрала аж 177 тысяч человек. Вы Представляете, какая цифра большая. Вот в связи с этим, в связи с этими двумя новостями первыми, я бы хотел объявить голосование. Верите ли вы в то, что шесть «Бессмертный полк» отменили из-за соображения безопасности? На нашем YouTube-канале «Аспекты Башкортостан» давайте выставим такой вопрос. И я поясню, что я имею в виду. Действительно ли соображения безопасности повлияли на это? То есть, вот сначала были сообщения, что при граничной территории отменились такие массовые мероприятия в типа Белгороде, Курске, вот, а теперь уже как бы и вся страна из солидарности к этим территориям как бы, есть и такое объяснение. В общем, есть такие официальные объяснения, безопасность солидарность с преграничными территориями, это как бы одна версия. Вторая версия, которая уже высказывалась где-то, что на самом деле, ребята, если представьте себе, было 177 тысяч человек только в Уфе, вот, и ну, выйдут не только те, кто чьи родственники погибли во времена Великой Отечественной войны. Но выйдут и те, чьи родственники погибли во времена уже нынешней специальной военной операции. В открытых источниках, не секрет, звучат разные цифры. Там, от 300 до 500, 600 человек от Башкирии. Это только открытые источники. А сколько выйдут? То есть, на самом деле, непонятно. Может быть, выйдут тысячи. Мы же этого не знаем просто-напросто. Представьте, что эта вся картинка вскроется. Люди выйдут с плакатами своих погибших на в зоне специальной военной операции, и, и, и все вдруг увидят, что их очень много. А кому нужна такая картинка? Тем более, все транслируется, как обычно. То есть, представьте себе, что это все выйдет наружу. Итак, поэтому, одна версия, условно говоря, верите ли вы, что в шествие бессмертный полк отменили из-за соображений безопасности? Да, у вас такая версия. Нет, у вас другая версия. Голосуйте на нашем YouTube-канале. К концу программы мы подведем итоги голосования. Но сейчас самое время вспомнить вчерашнюю программу аспекта мнений». Вчера в ней участвовал журналист Руслан Каримов. Он сам уже живет в Турции достаточно долгое время. релацировался ведет проект ЭДМ, в котором он в том числе рассказывает о релокации. Давайте послушаем ту часть программы, которая как раз касается... Темы специальной военной операции вернусь к эфиру в живом гвозде с Валерием Соловьем, которого, напоминаю, признали иногентом России. Он неожиданно для меня выразил некую уверенность в том, что Россия довольно скоро в обозримом будущем изменится. И причем в лучшую сторону. Правда, перед этим пережив необходимый такой период ухудшения жизненной ситуации каждого. Причем он говорил, что потери понесут все россияне. Там неважно, они материально, могут морально еще какие-то физические. Очень скоро уже раскол элит и борьба элит в стране неизбежно приведут к какому-то лучшему варианту событий. Он очень так это уверенно заявил Готов ли ты такой уверенность разделить или нет?
1: От элит уже ничего не зависит У них нет возможности как-то повлиять вообще В принципе на ситуацию Влиять можно было до 23 февраля включительно поначалу что-то еще от них зависело, но все больше и больше ситуации уходит в ту сторону, когда, собственно, и от России, от россиян мало что начинает зависеть. В плане ближайшего будущего лично у меня я могу ошибаться, я могу заблуждаться. Это не мнение, которое я подчеркнул из внешних источников, сугубо мое представление о происходящем. Ответное контрнаступление в ССУ или ЗСУ там, да, должно было начаться уже довольно давно, и особых препятствий для него нет. Более того, с учетом той техники, которая предоставлена Последнее, что осталось предоставить Это вот либо ядерное оружие И в конце года, возможно, еще подойдут абрамсы Это все, что осталось поставить Уже вплоть до самолетов Высокоточной артиллерии и так далее Там все есть Но этого контрнаступления нет Сначала его анонсировали зимой Сейчас уже вот в начале весны точно будет Сейчас, говорят, переносят уже там на лето условно говоря. У меня формируется ощущение Что и Украина, и коллективный Запад намеренно продлевают войну. Они могли бы ее завершить относительно быстро. Лично по моим субъективным ощущениям. А почему? Причина в чем? В практике колониальной Британии есть такой бой, когда 2000 зулусов на них наступают, и против них с десяток стоит пулеметов новых, новейших по тем временам систем. Британский экспедиционный корпус не потерял ни одного человека, полностью уничтожив 2000 этих самых несчастных зулусов. Когда в окопах сидят люди с автоматами, даже пускай не ржавыми, да, но автоматами Калашникова, разработанными в 1947 году, впервые вставшими на вооружение. А против них работают современные гаубицы, способные попасть условно в бутылочное горлышко с расстояния 26 километров. Вы уж извините, но положение Зулусов против пулеметов «Максим» или «Гатлинга» тогда использовались. На начало войны российские войска действовали по типу огневого вала. Шел огневой вал... За ним шли уже бойцы в наступлении Достаточно было десятка хаймарсов которые полностью изменила картину боя То есть хаймарсы поставили где-то на линии соприкосновения Они быстренько повыбивали склады Артиллерийские, да, взорвали запасы снарядов Что полностью привело к изменению картины боя То есть уже не получается обладать тем запасом снарядов Который позволил бы тебе формировать огневой вал Вот эту завесу из снарядов и металла Перед наступающими войсками А сейчас, кроме этого, там леопарды Там тестируются, скорее всего, новейшие какие-то системы о Которых мы в принципе. В принципе не знаем. Польша передала 14 или 19 ли самолетов. Украина накачивается оружием по самое не могу и Противопоставить особо этому нечего, у нас ничего из этого не производится. Была вероятность, что приедет товарищ Си, начнут поставлять хоть какую-то современную технику, и тогда будет паритет определенный, при большем количестве людских ресурсов со стороны Российской Федерации, на самом деле. Но этого не случилось, поставок нет, и мы пришли вот к этой ситуации. У меня складывается ощущение, что наступление нет только по одной причине. Коллективный Запад ждет. Полного, тотального Исчерпания экономических ресурсов И социального вот этого Коллапса, когда общество Уже перестанет выдерживать все вот это Состояние жуткое, да, напряжение моральное Для всех людей, которые живут внутри Российской Федерации И они дотягивают до Того момента, когда это приведет К взрыву в том или ином виде Потому что ситуация будет меняться В ближайшие там Условные полгода произойдет Два события, либо Полное экономическое исчерпание ресурсов, да, мы не сможем платить пенсии, допустим, пенсионерам в район. Платить учителям, платить врачам там и так далее, и так далее. И, ну, сами понимаете, к чему это приводит. То есть, это развал просто вот системы управления, вертикали управления государством.
0: Но это мы в 90-е испытывали, мы понимаем, что к чему это приводило. То есть,
1: социальное да. возмущение тут очень сильно быстро росло. Просто тогда mm. еще ситуация была такая, что был, по крайней мере, один общий источник информации, телевизор. Понятно, что тогда была свобода гласности, было обилие мнений, но сейчас источников информации больше, и люди пожили хорошей жизнью. 25 лет условных, когда у людей было все, когда они жили как хотели. И сейчас у них это все отнимают шаг за шагом, и вот к чему это может привести, там только время покажет. Либо случится второе, либо контрнаступление Украины, которое приведет к потере значительных территорий, что опять же приведет к к социальному взрыву внутри государства Но там будет уже более такой целенаправленный протест Причем протест, который объединит сразу две прослойки Сейчас в России очень много людей Недовольных ситуаций Для которых просто война неприемлема изначально Которые могли бы в какой-то момент релацироваться Но не могут этого сделать по тем или иным причинам Там родители пожилые еще что-то Но есть вторая прослойка такая довольно большая Людей, которые наоборот Давайте мы победим мы Недовольны ходом военных действий есть, И существуем. вот да, потеря там Луганской, Донецкой областей Приведет к тому, что Довольных не останется. И по итогу произойдет консолидация общества. Произойдет либо глобальный политический кризис, либо глобальный экономический срок до полугода.
0: Это был фрагмент программы «Аспекты мнений» с участием журналиста Руслана Каримова, который сейчас живет в Турции. Полностью программу «Аспекты мнений» с его участием можете посмотреть на наших страницах ВКонтакте, Одноклассники и в Ютубе, естественно. И напоминаю также, что на канале Ю в Ютубе «Аспекты Башкортостана» мы ведем голосование. Оно звучит так. «Верите ли вы в то, что шествие, массовое шествие «Бессмертный полк» отменили из соображения безопасности?» Есть и другие версии. Есть версия такая, что, ну, например, просто невыгодно сейчас увидеть на улицах большое количество людей, которые вдруг возьмут, решат также вытащить портреты из погибших на спецоперации. И это будет как бы ну, непонятно и не совсем, как сказать, красиво. Не знаю почему. В общем-то, есть другие соображения. Так что отвечайте на вопрос «да» или «нет». Видите ли вы это эту официальную версию, либо «нет». Мы продолжим э, обзор прессы. Московский суд установил ущерб под делу башкирских министров, э, сообщает пруфы. Речь идет о том, что министр строительства и архитектуры республики Рамзиль Кучербаев, который обвиняется превышение должностных полномочий и служебном подлоге при приемке очистных сооружений в Кумертау. Вместе с ним проходят также еще и другие чиновники, в том числе министр ЖКХ Республики Борис Беляев. Тогда он был мэром Кумертау, когда эпизод, который ему вменяется, есть еще пару чиновников, трое, вернее трое вину, они все не признают. И вот давайте с историей расскажем потом уже к самой, к самой новости. Итак, Значит, по версии следствия, очистные сооружения в поселке Маячный стоимостью 95 миллионов рублей были построены с нарушениями и не могли эксплуатироваться в течение нескольких лет. Обвиняемые об этом знали. Тем не менее, указано в деле, что они, опасаясь ответственности за допущенные нарушения в сроков все-таки подписали акты приемки очистных сооружений. Позиция защиты строится на основном тезисе «Ущерб не нанесен республике». Однако, это далеко не так, считают пишут вот издание «Пруфы». Очистные сооруж в Кумертау получили федеральное финансирование на 250 миллионов рублей. После того, как в Федеральном фонде развития моногородов, который выделил деньги, узнали, что башкирская страна нарушила свои обязательства по получению целевых средств, сразу инициировали возврат этих денег и подали иск на 250 миллионов рублей к Башкирии. Вот Позднее фонд передал свои права по иску государственной корпорации развития ВЭБ РФ. Дальше... Минэкономразвитие Башкирии опирался на то, что разрешение на ввод в эксплуатацию было получено вовремя, в 2017 году, а ИСЦИ делали упор на фактические обстоятельства. То, что, несмотря на ввод в эксплуатацию, то есть по бумагам все было правильно, на самом деле чистые сооружения не функционировали примерно еще три года и потребовали доработки и новых затрат. Вот. Прошу прощения. И в итоге арбитражный суд в своем решении, которое было недавно опубликовано, сделал упор именно на фактические обстоятельства. Но, правда, значительно урезал требования по иску. Суд удовлетворил требования к Башкирии, к республике Башкортостан, на сумму 53,6 миллиона рублей, так как часть работ все-таки была выполнена, а их расходование было оправданным. Казалось бы, для республики Башкортостан такой сход... Вполне себе неплохой. Все-таки надо меньше платить денег. Не 250 миллионов, а 53 миллиона. А вот для фигурантов уголовного дела это плохое обстоятельство. Потому что уже эта сумма, вот эти 53 миллиона, могут считаться доказанным ущербом. И это причем ущерб в особо крупном размере. То есть, главный аргумент защиты об отсутствии ущерба рассыпается. Вот. И... Еще делать вывод издания, если Рамзиля Кучербаева, Кучербаева уже в силу назначения на его место исполняющим обязанности министра строительства Ридаля Саэтова, э, можно сказать, уже списали, то за Беляева идет жестокая борьба. По мнению политтехнолога Андрея Патрицына, это происходит ввиду тесных отношений по Красногорскому радио Хабирова и тесте Бориса Беляева. Это было сообщение от ПРУФы. Еще новость от РБК УФА. Антимонопольная служба нашла признаки сговора при благоустройстве набережной Вышимбаи. Управление Федеральной антимонопольной службы по Башкирии возбудило дело по признакам нарушения закона о защите конкуренции при реализации нацпроекта «Жилье и городская среда» в Ишимбайе. Антимонопольная служба усмотрела признаки сговора между администрацией города, уфимской компанией «Уралспецстрой» и шимбайской компанией «СТК» и предпринимателем Виктором Мироновым. Рассмотрение дела назначено на 2 мая. В чем же там происходило, по мнению антимонопольной службы? В апреле прошлого года администрация Вашимбае заключила контракт с Уралспедстроем на благоустройство набережной реки Белой и площади первооткрывателя башкирской нефти Вашимбае за на сумму 34 миллиона 400 тысяч рублей. Работы должны были завершить до 30 сентября. По условиям контракта подрядчик был обязан привлечь к исполнению субподрядчиков в объеме от четверти от цены контракта. Вот. Но... «Уралспецстрой» через неделю заключил договор подряда с другой компанией, которая передала весь объем, не четверть, а весь объем работ, но по цене на миллион четыреста рублей ниже. Вот, таким образом занималась территорией другая компания, СТК. Строительный контроль осуществлял э, вообще предприниматель индивидуальный, Миронов. И он получил тоже свои деньги за это, за оказание услуг. Вот. В сентябре, когда срок работ должен был быть закончен, мэрия продлила срок контракта до конца октября. При этом стороны не указали, что случилось, какие обстоятельства помешали выполнить срок всей работы. По факту окончание строительства датировано 30 ноября. Вот и в этой ситуации антимонопольная служба усмотрела признаки сговора, и теперь дело будет рассматриваться первый раз 2 мая. Другие, какие у нас истории происходят. Депутат Благовещенского горсовета Сергей Жуков вчера сообщил на своей странице ВКонтакте, что в отношении главы администрации Благовещенского района Олега Голова составлен протокол о самоуправстве. Это очень интересная история. Сергей Жуков давно об этом рассказывал общественности. Он проводил свое расследование такое депутатское об использовании чиновниками администрации не только головы служебного транспорта в личных целях. Вот в отношении конкретно Олега Голова был составлен протокол об административном нарушении по статье 19.1 Кодекса об административной ответственности самоуправства, сообщил он. То есть Благовещенская межрайонная прокуратура подтвердила факт использования транспортного средства в личных целях. Из материалов дела видно, как часто служебный автомобиль главы Благовещенского района был в городе Свердловск. 68 дат есть посещения. Прошу прощения. 68 раз глава администрации Благовещенского района на служебном автомобиле ездил в за там какой срок, не говорится, но, по крайней мере, раньше я помню, что речь шла о том, что раз в неделю как минимум такие поездки совершались. В то же время ранее сам Олег Голов беседил с корреспондентом издания МКСЭД свои поездки по выходным объяснил тем, что иногда надо ездить обмениваться опытом. «У меня ненормированный рабочий день, работаю я и на выходных», – тогда прокомментировал он. Жуков может писать что угодно, то, что он делает <coughs> – это вброс грязи на вентилятор. Ну вот, как выяснилось, что это не просто вброс грязи на вентилятор, это конкретные факты, поскольку протокол все-таки он есть, существует административный. И этот протокол самопросту был направлен в стиль ТАМАК. Почему? Стильтамак, объясняет Жуков. В ходе проверки глава администрации Гулов, по, им, по моему мнению, подчеркивает это мнение Сергея Жукова уклонялся от получения повестки о, не повестки, прошу прощения, оговорился, от получения постановления путем ухода в отпуск, потом на больничный, а позже путем отказа от подписания документа, вручаемого прокурором, написал Жуков на своей странице ВКонтакте. В результате документ был направлен в город Стельтамаг почтой. Дело направлено в мировой суд города Стельтамаг. Почему Стельтамаг? Все просто. Дело в судах рассматривается по месту регистрации. Где так часто обменялся опытом, привлекаемый к ответственности. Вот. Это один глава. История с одним главой администрации из Благовещенского района. А вот другому главе мэру Салавата Игоря Миронова уже... Так сказать, у него другая история. Суд продлил меру пресечения мэра Салавата Игоря Миронова. Об этом сообщает телеканал ЮТВ. Ему запрещено пользоваться телефоном, интернетом, почтой и другими средствами связи до 9 июня. То есть еще на пару месяцев. Его уже с Миронова Миронова подозревают в превышении должностных полномочий. Заведено дело, по версии следствия, в августе 2020 года. Он передал на 50 лет права владения и пользования электросетями города социального и коммунального назначения частной конторе, частной фирме. При этом конкурсные процедуры не проводились и от его действий существенно пострадал бюджет города. Поэтому ему продлили сейчас, получается, меры пресечения в виде запрета определенных действий на срок на два месяца. Ну, еще новости из зала суда, как говорится, суд отказался смягчить наказание одному из руководителей компании Инвест Дмитрию Комлеву. Бывший руководитель стройкомпании просил заменить лишение свободы на принудительные работы. Но она его в этой просьбе судья отказала. Напомним, что осужден Дмитрий Комлев за кражу денег дольщиков ЖК «Миловский парк», об этом сообщает коммерсант УФА, об этой истории. Адвокат его, Дамир Смогилов сообщил о намерении обжаловать решение суда. Ну, давайте напомним, за что и сколько он получил. В январе 2022 года Дмитрий Комлев был приговорен к 10 годам лишения свободы, его... Фигуранты этого же дела Иван Арапов и Павел Рыцев, которые тоже возглавляли Кил Стоинвест, но в другие годы они были приговорены к шести годам решения свободы в колонии общего режима. Ну вот в июле прошлого года по решению Верховного суда Башкирии приговор был смягчен. Комлеву срок снизили до 8,5 лет, а Арапову и Рыцеву назначили 5,5 и 5 лет условно. Их освободились под стражей. вот Дмитрий Комлев тоже Попросил, чтобы ему поменяли меры наказания, но, видите, суд отказался. Напоминаю, что на нашем канале «Аспекты Башкортостана» в Ютубе идет голосование. Мы спрашиваем, верите ли вы в то, что массовое шествие и бессмертный полк отменили из соображения безопасности. Да или нет? Или есть у вас другие версии? Голосуйте, ближе к концу программы мы подведем итоги голосования. А Сейчас продолжим Давайте обзор прессы. Объем ввода жилья в Башкирии в первом квартале сократился на 2,9%. Ну, почти на 3%. В Башкирии в январе марте этого года было введено 10 400 квартир площадью почти 809 тысяч квадратных метров. Но это как раз и есть меньше на 3% почти аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает РБК УФА. Всего за три месяца на тысячу жителей Башкирии построили 198 квадратных метров жилья. Ну, в пересчете, получается. В первом квартале доля жилья, построенного населением за свой счет, составила 64,9%. Ну, то есть, получается, почти две трети жилья построили сами граждане республики за свой счет. Все остальное построили застройщики. Но ну, получается, если сравнить индивидуальное жилье, то рост его составил на 16,3%, 16 чем за аналогичный период прошлого года. А вот э, объем жилья, который ввели застройщики, э, он снизился почти на четверть по сравнению с прошлым годом, поэтому вот есть общее падение на 3%. Э, вот. ну, можно добавить, что в России Башкирия по объемам Ввода жилья занимает сейчас девятое место, а в Приворском федеральном округе второе место после Татарстана. В первом квартале в Татарстане ввели миллион двести квадратных метров жилья, что на 31% больше, чем годом ранее. Вот такие у нас результаты. Министр экологии Нияс Фазылов сообщил, что Селитамак и Салават вошли в федеральный проект «Чистый воздух». Он сделал это, когда рассказывал об итогах экологического форума на оперативном совещании правительства, сообщает Башин форум. О чем же рассказал министр экологии? «В ходе экологического форума был подписан целый ряд соглашений, в том числе о взаимодействии по мероприятиям по снижению выбросов загрязняющих веществ в воздух. Салавата и Стелли отметил министр. В результате работы форума города Стельтамак и Салават вошли в федеральный проект «Чистый воздух» национального проекта «Экология», сообщил Нияс Фазылов. Также Башин форум приводит цифры, что на Стельтамак и Салават приходится аж 20% всех промышленных выбросов в Башкирии. Представьте себе, каждый пятый килограмм, пятая тонна загрязняющих веществ в воздухе – это вот дело предприятий тельтомака и «Салавата». Власти республики рассчитывают снизить этот объем с помощью как раз программы Федеральный «Чистый воздух». Вот. Ну, добавим, что в этих двух городах, которые находятся э, в 30 километрах друг от друга, проживает порядка 420 тысяч человек. То есть, это очень большая цифра и очень много людей, как мы постоянно об этом рассказываем, страдают от некачественного воздуха, если просто мягко говорят, иногда просто задыхаются. Основными загрязнителями воздуха Юга Республики являются Стельтаманская башкирская судовая компания и Газпром, нефтехим Салават пишет Башинформ. Участники программы «Башкирское долголетие» получили возможность полететь в Беларусь. Об этом сообщил глава республики Ради Хабиров в своем телеграм-канале. В этом году финансирование проекта «Башкирское долголетие» увеличено вдвое. До 48 рублей, поделился он. Это позволит отправить в поездки по Башкирии 20 тысяч человек, представителей старшего поколения, и... Вот, по этой программе женщины старше 55 и мужчины старше 60 лет могут отправляться в однодневные бесплатные туры по Башкирии. Кроме этого, в этом году участники программы смогут посетить и Беларусь, сообщил Ради Хабиров. Правда, это поездки уже платные, но длительность такого тура не один день, 8 дней. Такой тур включает перелет из Уфы в Минск и обратно, проживание, питание, экскурсионную программу. Республика компенсирует. Часть затрат на каждого участника выделяется по 15 тысяч рублей. Всего в бюджете заложено на этот год пока почти 20 миллионов рублей. Первая поездка в Беларусь запланирована на 24 апреля. Еще раз напомню, что у нас на канале «Аспекты Башкортостана» в Ютубе идет голосование. Мы спрашиваем, считаете, верите ли вы в то, что шествие, массовое шествие бессмертного полка 9 мая отменили из соображения безопасности? Ваше мнение? Да, это так, на самом деле, это верно. Вот такие сейчас времена. Нет, это неверно. Есть другие причины. Например, простая, которая лежит на поверхности. Если вдруг неожиданно выйдут на площади, на улице люди с портретами погибших во времена спецоперации. И люди увидят, что их очень много. Это будет не очень хорошо. Делайте свои выводы. Ставьте лайки. А я продолжу обзор прессы. Кадровая новость Уфимская. Юлия Емагуэна назначена директором продюсерского центра Вся Уфа. Ранее она занимала должность начальника отдела по связям с общественностью в этом же продюсерском центре. И в течение трех месяцев после ухода из компании со своего поста директора Азамата Инбердина, она исполняла обязанности уже его директора. Об этом все сообщает Башинформ. Напомню, что Азамат Инбердин какое-то время вообще уехал из республики, был в Москве, потом назначен был помощником главы Ради Хабиров, советником, прошу прощения, сейчас могу тут ошибиться в формулировках, ну, короче говоря, вот он теперь снова в Уфе. Тем не менее, теперь директором продюсерского центра назначена Юлия Емогуэна. И она рассказала, что сейчас продюсерский центр находится в процессе перезагрузки. Она должна завершиться эта перезагрузки к осени этого года. Начинаем позиционировать себя не как телеканал, а как продюсерский центр, рассказала она. Мы работаем в нескольких направлениях. Разрабатываем и запускаем новые проекты. Развиваем интернет-вещание. И медиашколу для взрослых и детей. Ну что ж, успехов нашим коллегам. Пусть развиваются. Надеюсь, у них все получится. Хотел бы продолжить наш выпуск новостей, обзор пресс, вечерним выпуском новостей. Телеграм-канала «Эхо-новости». Чтобы мы не только башкирскую повестку знали, но и немножко мировую, и российскую. Итак, вечерние вечернем новостей, о чем рассказывает телеграм-канал «Эхо-новости». Российский МИД, Министерство иностранных дел, заявила протест послам США, Великобритании и Канады из-за поддержки ими Владимира Карамурзы. Дипломаты осудили заключение политика на срок 25 лет. В этих словах Москва усматривала вмешательство во внутренние дела страны. Владимир Зеленский приехал на передовой к украинским военным в Авдеевке. Фото и видеовизит распространил офис президента. Авдеевка, Донецкой области – одно из направлений, на котором активно идут бои. Польша пообещала разблокировать транзит украинского зерна. При этом продавать его на своей территории власти республики по-прежнему не разрешат. Кроме Польши о запрете на импорт объявляли Венгрия и Словакия. Они не хотят, чтобы из-за более дешевого украинского зерна упали цены на местную сельхозпродукцию. Швейцария не разрешит другим странам реэкспортировать свое оружие Украине. В частности, она не позволяет Германии передавать вооруженным силам Украины швейцарские боеприпасы к зенитной установке «Гепард». Президент страны объясняет это политикой нейтралитета. Производитель водки «Абсолют» передумал возвращаться в Россию из-за критики. Ранее шведская пресса сообщила, что объявление о возобновлении экспорта, остановленного из-за специальной военной операции, вызвало возмущение местных политиков. Прямая линия с Владимиром Путиным предварительно запланирована на 8 июня в гостином дворе, утверждают источники базы в Ростелекоме. Они говорят, что уже начали приготовление к трансляции. Официально дату не называют. Кремль уверяет, что она все еще не определена. Екатеринбургского пиарщика Ярослава Ширшикова обвинили в оправдании терроризма. По словам адвоката, поводом стала публикация в Телеграм-канале, где он прокомментировал гибель военного корреспондента Владлена Татарского. Ярослав Шишков был одним из первых, кто сообщил о задержании журналиста, американского журналиста Эвана Вершковича. Это был выпуск новостей Телеграм-канала «Эхо новости». А я предлагаю сейчас завершить голосование на нашем YouTube-канале. Напомню, мы задавали вопрос... Верите ли вы в то, что шествие «Бессмертный полк» отменили из соображения безопасности? Итак, верит, «да» 22%, «нет» 78%. А вот таковы результаты голосования. В принципе, я думаю, они вполне себе оправданы. На этом наша программа завершается потихоньку. Я напомню, что сегодня в нашем эфире... 12 часов программа Digital Среда». Ее ведущие Владимир Барабаш и Константин Акаемов расскажут вам о новостях цифрового мира и маркетинга. А вслед за ними в 13.00 мой коллега Дмитрий Колпаков проведет программу «Аспекты мнений» с доктором социологических наук Арсеном Нуриджановым. Так что не отключайтесь, будьте с нами на страницах ВКонтакте, в «Одноклассниках». Прежде всего, конечно, на канале «Аспекты Башкортостана» в Ютубе. Там вы можете спокойно задавать вопросы, комментировать. И мы стараемся все эти комментарии ваши озвучивать. На этом все. У микрофона был Разиф Абдулин. Я прощаюсь с вами. До новых встреч в эфире.